1: ugly motherfucker. ¿Qué me ves, pinche disco? Better alive. You are coming with me. Las minabujas no me dan miedo. Y lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away
0: from her, you bitch. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola qué tal amigos, bienvenidos a Conexión Podcast número 11 Yo soy Rafael Rosales Y yo soy Iván Belmont. Y si escuchan que nos estamos quedando dormidos es porque así es Esta semana tenemos que grabar eh, un poco en un horario que no es tan habitual para nosotros Pero de todos modos vamos a tratar de darles la información más completa de las, algunas noticias que tenemos de la semana Y las películas que vimos este fin de semana Empezando primero, eh, la semana pasada, de hecho, quisimos hablar un poco de esto, pero no llegamos a hacerlo. es Se estrenó ya el segundo avance de Captain Marvel, que es la última película del universo Marvel que veremos previo a la continuación de Avengers. ¿Te gustó el tráiler, Iván? Sí me gustó. Eh, de hecho, te lo dije
1: en cuanto salió. Que me llama mucho la atención, que incluso se me hace
0: mucho más emocionante que el teaser de, de Avengers. Sí, la verdad es que, yo, bueno, después de, del tráiler de, de Captain Marvel, durante la semana hubo mucho ahí hype de que si sí si se iba a estrenar eh, el tráiler de Avengers, hubo periodistas que decían que sí, otros que no, que siempre iba a ser el de Spider-Man Homecoming... Eh, no, no es cierto, ¿cómo se llama? Spider-Man Far From Home, Homecoming es el anterior, disculpen. Y este, al final de cuentas, creo que se iba a estrenar un jueves y por ahí creo que falleció George Bush, padre, y eso hizo que cambiaran las fechas. Hay un relajo, el chiste es que el viernes en la mañana lo primero que pasó en cuanto abrí los ojos fue, oh por Dios, ahí estaba en mi celular en la notificación de se acaba de estrenar el trailer de Avengers, Obviamente, este... Lo revisé... Y pues, ¿cuál fue mi decepción tan grande? Que, no seas chismosa, güey... Eh, estabas bien emocionado por el avance... Estaba bien emocionado porque se había estrenado, güey... Pero la neta, cuando ves que este... Hawkeye es el que es, van a reclutar... Para dar los ejecutados a Thanos... Pues te agüitas <risa> ¿Qué esperabas? ¿A Wolverine? ¡Sí, güey! ¡No mames! Si, si hubiera sido Wolverine, se cae el internet... Yo creo que el dólar baja... AMLO eh, renuncia. Este. No sé, güey. ¿Qué hubiera pasado en el mundo de Trump? Así de. Entren todos los hondureños. O sea. Estados Unidos. Pero bueno, no fue Wolverine. Lamentablemente. Y ayer platicaba con, con algunas personas y me decían. Que obviamente les había aparecido un tráiler Super X. Y les decía: Pues tranquilos, obviamente todavía falta Captain Marvel. Este. Que aparezca. Porque no sale en el, en el avance este fue muy dramático así de como que todos derrotados y, y toda esa onda este tienes razón, el tráiler de Captain Marvel es mucho más dinámico se ve este, que Carol Danvers que es interpretada por Brie Larson, seguramente es la apuesta fuerte de Marvel, pues para contrarrestar el gran eh, Girl Power que trajo Wonder Woman con el año pasado, ¿no? Claro, estoy de acuerdo con ese comentario. También esta semana se amanecimos con una de las noticias pues, más importantes, yo creo que de estos días, que fue la lista completa de películas que son nominadas a los Globos de Oro, que son entregados por la Asociación de Prensa de Lengua Extranjera de Hollywood. ¿Correcto? La Entonces, premiación va a ser el día 6 de junio, Así que ese día ya vamos a poder tener conocimiento de quiénes son eh, pues los ganadores de, de estos premios. 6 de enero, ¿no? 6 uh, de enero, perdón. Es súper polémica la, eh, el listado. Ahorita vamos a, a hablar, vamos a empezar, si quieren, por la más importante, que es la más polémica, creo yo, eh, que es eh, Mejor Película Dramática. Y ahí te va. ¿Listo? No me digas nada hasta que no termine de, de leer la lista, porque estoy seguro que en cuanto diga la primera vas a decir, este, ya. Corten esto, Black Panther, <risa> Blacksman, Bohemian Rhapsody, <risa> If Bale Street Could Talk, A Star is Born. ¿Cuál es tu gallo mejor película?
1: <risa> no pues, Si me vas a elegir por cualquiera de estas, A Star is Born creo que la tiene súper fácil para ganar. Y yo ya te lo había dicho, para mí es súper de mal gusto las nominaciones este año en general, no nada más en esas categorías. Tenemos a lo que viene siendo mejor película o comedia o musical: eh, Crazy Rich Asians, The Favorite, que es increíble que esté en esa sección. Green Book, lo mismo. O sea, es increíble que estas dos en específico estén en mejor película de comedia musical. Y, por ejemplo, en drama, encontremos a shits como Black Panther o Bohemian Rhapsody. O sea, me parece increíble. Incluso a Star is Born podría haber entrado en esas categorías por el simple hecho de manejar un tema sobre, sobre música. Se me hubiera hecho mucho más congruente. Pero creo que eso indica cierta tendencia a lo que vamos a ver en, en los premios importantes. Donde muy probablemente, para el disgusto de muchos, Black Panther va a ser tomada más en serio de lo que se esperaba. Y A Star Wars: Born podría ser el, el rival a vencer.
0: Fíjate que precisamente, eh, qué bueno que tocas el tema. Como saben, los Golden Globes dividen, quién sabe por qué, sus mejores películas se lo, lo dividen en dramáticas y musicales. Y en la semana, precisamente, este platicaba con una colega que... Eh, yo le decía exactamente lo mismo que tú... Oye, ¿por qué Bohemian Rhapsody y Star is Born... No están como musical o comedia? Y Green Book y The Favorite No están como dramáticas, ¿no? Este, ella lo que me decía es que según esto... Eh, como están basadas en una persona... Y los números musicales... No son precisamente como musicales... O sea, o que construyen parte de la trama... Por eso es que están tomados en cuenta en drama. Yo, la verdad, no quedé convencido de esa explicación. Yo no. sigo creyendo que, que estas dos debían haber sido a musical y comedia. Más Bohemian Rhapsody. No sé si Star Is Born, porque la verdad también tiene sus, sus golpes dramáticos. Pero definitivamente The Favorite, que es de Jargos Yar, Látimos. Yargos Látimos, sí. Y The Green Book, este, pues dicen que son unos golpes emotivos. Este, bárbaros, ¿no? Y eh, eh, eso es en cuanto a, a Best Motion Picture, tanto dramática como musical y comedia, y tienes razón a mí también, yo no le veo ni por dónde cabe Black Panther y Bohemian Rhapsody ¿En serio? Es, es que en serio es, es, ah.
1: con eso pierde toda credibilidad de estos premios y de por sí ya es no correcto, la Es
0: correcto, güey, claro No, es, y mira, espero que en serio en los Oscars no veamos una una, una lista así, porque este, híjole Va a estar bien criticado el
1: año, güey. Y eso creo que también dice mucho de la del nivel de producciones en general que hubo este año, ¿no? En Hollywood en específico, de la baja calidad, mejor dicho. ¿Tú crees? Sí, sí creo, o sea, ve tan solo cuáles son las opciones más fuertes. O sea, yo sé que a ti te gusta mucho Star is Born, pero si la analizamos a fondo, la neta es que es una película bastante mediana a comparación de años anteriores donde los, los rivales a vencer eran verdaderamente fuertes no güey
0: güey o sea Mira, es... sí o sea tiene razón sí sí eh, me gustó un montón pero siendo objetivo no está ni cerca de la la land digamos no que bueno moonlight se la no mames es más <risa> hasta moonlight
1: se orina en a star is born güey no ahí sí no sé güey. no yo sí y, y te voy a decir que no. es lo único que sí respeto un montón de a star is born es la actuación precisamente de este... De Bradley Cooper. Exacto. O sea, él para mí es la estrella de Star is Born. Lady, no Lady Gaga uh, le hacen un parote a través de la edición porque siempre sale con la misma expresión hasta cuando está llorando. Me super caga que en la película las rolas que toca con Bradley Cooper están bien chidas, todo lo que es el country. Pero ya cuando es ella, ¿por qué a fuerza tienen que ser pop? Eso me hace mucho ruido. Ah,
0: eso sí, eso sí, eso sí de entrada desde la película a mí siempre me, me golpeó el ay cabrón, porque pues la tienen que hasta parecía que aunque ella lo ha rechazado mil veces, parecía que estaban retratando un poquito de, de sus inicios, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno fíjate, ya para cerrarlo de mejor película, yo creo que de estas 10 sí se puede hacer una lista decente, más o menos, para eh, los premios de la Academia, que yo creo que estaría entre Blacksman If Bale Street Could Talk, A Star is Born, The Favorite y Green Book.
1: No, una, y una
0: pequeña corrección, es Black Clansman. Tienes razón, es Black Clansman. Gracias. Ok, ahora pasando a Mejor eh, Actriz Dramática, está Glenn Close con The Wife. ¿Que eh, ¿Si ¿sí viste esa película? No, pero la, la mencionaste hace unos capítulos
1: y por ahí una colega, que Mariana, nos dijo que también estaba muy bien la actuación de,
0: de Glenn. es correcto, la verdad es que que viene, ¿eh? incluso eh, Mariana dice que, que para ella, ese es este el, el, el premio está ahí la, el otro es Lady Gaga Star is Born, que ha estado nominada en todos lados, en algunos ha ganado en algunos otros no, pero bueno, o sea, ahí está Nicole Kidman en Destroyer que según lo que yo he, eh, he escuchado, ha dividido opiniones la película, no te deje indiferente la amas o la odias ¿sale? Okay. Luego está, está Melissa McCartney, McCarthy con Can You Ever Forgive Me? Que o es sea, así, tuvimos oportunidad de verla y creemos que está, ¿está bien. Sí, lo hace bien. O al menos, Mejor que Lady Gaga sí lo hace. otra, Bueno. <risa> Vamos a salir mal, güey. Bueno, pero Melissa McCarthy creo que sí sí lo hizo muy bien y completando la, la lista está Rosemont Pike en A Private War. Correcto. Que esa sí, la verdad, yo no la he revisado. ¿Tú la has revisado? No, la verdad es que Ay, no la... Habrá que estar pendiente. Luego está mejor actor eh, dramático, Bradley Cooper, a Star is Born. Yo creo que lo hizo bien. Sí, él sí y lo fue, hizo muy bien. Y está en la pelea. Pero dicen que el caballo negro es el siguiente: William Defoe en Eternity's Gate. Ok. Sí, he escuchado buenos comentarios también, pero te digo, o sea, yo
1: creo que la tendencia de este año va a ser. Darle el lugar a las películas que jalan mucha gente Y en este caso, pues, a Star Wars* Born tiene mayor perfil en ese sentido No, hombre, nada más
0: faltaba que se la dieran a Chadwick Boseman, güey No, deja tú, a Rami Malek Güey, está nominado Rami Malek, justo eso iba a decirte El siguiente es Rami Malek por Bohemian Rhapsody Que ahí sí, Dios bendito, don, yo no le veo donde quepa Su nominación, este, por una actuación tan, pero tan tan plástica, que ahí es donde dices, chale, pierde credibilidad, ¿no? Luego viene Lucas Hedges por Boy y Erased y John David Washington por Black Landsman. ¿Sale? Exacto, que ese es el hijo de Denzel Washington. Es correcto. Y luego viene mejor, act bueno, ya para, para rápido, porque esto ya es un poco repetitivo. Eh, mejor actriz para película de musical o de comedia, Emily Blunt, Mary Poppins, Olivia Colman, The Favorite que dicen que está increíble. Y que debería de estar en drama, pero bueno. Exacto, exacto. Elsie Fisher en eh, A Great, Charlie Theron en Tully. Que está increíble en, en Tully, Tully. ¿Se ¿Sí la viste? Sí, 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 la verdad lo, lo hace. De Charlize Theron, la verdad es que siempre es garantía, güey. Ya sea dando madrazos en Atomic eh, Blondie o uh -oh. en películas más este, serias, ¿no? Claro. Y, y Constant Wu por Crazy Rich Asians. Okay. Y en, en, en Caballeros, mejor actor para musical o comedia, Christian Bale por Vice, que dicen que otra vez tuvo un cambio físico impresionante y que lo hace muy bien. Lin-Manuel Miranda por Mary Poppins. Miranda. Mira, Miranda, sí, hay, habrá que verlo. Viggo Mortensen por <risas> Green Book. Que debería ser drama. Que debería ser drama. Robert Renford por The Old Man and the Gone ¿Dónde le ves la pinche comedia a la película? Sí tiene momentos graciosos, pero no es una comedia, güey. Pues bueno, eh, ojalá lo gane, siendo que es su último papel. A ver si se lo dan. Habrá que ver, tienes razón. Pero ahí, al menos, este... Ah, y John C. Rayleigh eh, completa con Stan y Oli. ¿Sale? Es. La siguiente categoría es Mejor Actriz de Reparto, que está Amy Adams con Vice. Claire Foy For First Man Que yo creo que <risa> Está fuerte Sí Pero Dicen que Emma Stone Y Rachel Wise En The Favorite. Híjole Incluso Dicen que Emma Stone Está al nivel De callar bocas A los A sus detractores Que dicen que Le regalaron el Oscar En La La Land Ok uh,
1: Bueno de hecho Tan solo con ver el trailer Te das cuenta Del duelo Que van
0: a tener Estas dos actrices En la película Sí y, y está súper interesante que estas dos actrices estén nominadas en la en la mejor en la misma categoría entonces y aparte la protagonista en la mejor eh, actriz de comedia musical entonces significa que va a ser ahí un una película en la que las actuaciones van a estar de otro nivel ahora viene eh, el de Caballeros Mahershala Ali por Green Book ajá que él ya casi es como Denzel Washington, ¿no? Ya actúa y lo nominan.
1: Es que es muy bueno. De hecho, yo, yo tengo muchos, ¿Sí? muchas ganas de ver su actuación en True Detective, la tercera temporada, a ver qué, qué tal.
0: Ah, claro. Sí, tienes razón. Ya, ya, ya vi el, ahí el, el anuncio. Luego está Timothy Chalamet por Beautiful Boy. Ok. Adam, Adam Driver por Black Clansman. Ajá. Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me? Que si yo tuviera que entregarlo, ahí está el premio. Claro, lo hace... lo hace increíble. wow, Solo puedo decir eso. En serio, la película se la roba ese güey cada segundo que sale en pantalla. Y por último, Sam Rockwell con Vice, que el año pasado pues se llevó por tribu Billboards Ajá. y lo hizo muy bien. Tres anuncios por un crimen, así es y ya rápido vamos para cerrar que estamos tomando muchísimo tiempo en esto nada más vamos a mejor película animada Los Increíbles 2 Isla de Perros, Mirai la de Ralph Breaks the Internet y spider, into, sí. the... Uh, Ralph, y spider into the Wi-Fi Ralph y Spider-Man Into the Spider-Verse ¿Cuál es nuestra Gaia? Eh, Isla de Perros, claramente sin problema, o sea Wes Anderson ahí Muerto de risa va a llegar así. <risa> que quién sabe, ¿eh?
1: Que a Disney y a Pixar les regalan los globos de oro de los Oscars... Nada más por hacer... Mejor, talicuras.
0: estaba escuchando que según esto... Spider-Man, así que... Y tra traen esa onda de... Es la mejor película de Spider-Man que se haya hecho... Y ya, tranquilos... <risa> Sp bueno... Spider-Man 2 de Sam Raimi opina lo contrario. <risa> Seguro. Ok, ahora ahí viene la que le interesa a todo México... Mejor película de lengua extranjera. Está Capernum, Girl, Never Look Away, Obviamente Roma y Shoplifters. Oye, ¿qué.? Y, y, ¿Y Cold War qué pedo? Pues nadie sabe. Ah, o sea, güey, me estás preguntando sobre unos listas donde nominaron a Black Panther, güey. Pero, ¿en qué. <risa> en, en cabeza de quién existe una lista así donde
1: no está Cold War? La única razón por la que. Tal vez no lo hayan incluido, es como para que digan,
0: no, pues, este, gana Roma, no hay de otra, no está Cold War. So no, 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 es, es ya un premio que, mira, que, que colegas dicen que Shoplifters o Capernum le pueden dar pelea a Roma. De Capernaum no sé, pero Shoplifters sin problemas, de hecho, para mí Shoplifters es superior. O es que yo más bien veo una tendencia, de acuerdo a ya premios, como lo habíamos comentado, que se han entregado, está, están poniéndole la mesa a Roma, güey.
1: sí. Y, y, y está claro con el hecho de
0: que no metan a, al rival más fuerte que tenía. Ah, y haz de cuenta que mira, mira, nuestro, nuestro cuate, José Luis Soto, el Chelis, ya fui ya fue a favor de Roma. Este. Y le mando un mensaje, ¿no? En la mañana. De, eh, we, 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 ¿Qué te pareció? Nada más le puso. Mm", lo pensó unos minutos y me dijo. Esperaba más. <risa> Pues es que no y es la dije, gran wey, cosa, güey. Te wey, o sea, que un... dije, güey. Es que todo el mundo cree que va a ir a ver así la aparición de la Virgen o algo así, güey. <ríe> y, y pues no.
1: no dile que cuando pueda vea la de Cold War o Shoplifters y ahí sí, güey. Ahí sí vamos a hablar de excelentes películas con un excelente
0: guión. Cold War. Bueno, vámonos. Mejor director, Bradley Cooper, eh, Star is Born. Alfonso Cuarón Roma. Peter Farrelly por Green Book, Spike Lee por Black Clansman y Adam McKee por Vice medio flojita ¿Tú crees, pero bueno ¿tú crees que Alfonso Cuarón se lo den? siento que es la misma
1: uh, propuesta para mejor película extranjera como que está más facilito aunque ahí sí lo dudo un poco por el hecho de estar compitiendo directamente contra Bradley Cooper y todos los fans detrás de, de la película y de
0: Lady Gaga, entonces yo creo que entre ellos dos está el ganador Ok, ahora viene mejor eh, Screenplay, que es guión. Alfonso Cuarón Roma, Deborah Davis y McNamara por The Favorite. Barry Jenkins y Vale Street Could Talk. Adam McKee por Vice y Peter Ferrelly por Green Book. Las demás, pues ya son las categorías este así. Este, pues, no de relleno, pero más este. Técnicas. Técnicas. Es correcto. Y este. Pues ya, yo creo que la lista completa este, pueden encontrarla buscando
1: nada más hay una mención rápida en lo que es mejor serie de televisión de drama si tienen oportunidad chequen a una de las nominadas que es The Americans que de verdad es una serie súper infravalorada pero la calidad de su guión, de sus actuaciones, de su dirección todo, está increíble neta, véanla eh, creo que está disponible en Fox Play Si tienen el servicio eh, okay. Si no pues la, la pueden encontrar No sé En, en alguna tienda online Pero si sí es de esos eh, Proyectos que vale mucho mucho la pena Checar
0: Ok. Muy bien pues ahí está la, Una recomendación interesante Y se, habrá que darle este, Su checada no Y bueno pues ya nada más para cerrar Este, este largo Sección de noticias la semana se anunció y luego se. desanunció anunció que Kevin Hart iba a, a presentar los Oscars. O sea, creo que se anunció el miércoles. Y el viernes en la mañana dijo él que pues que la verdad no, no, no le interesaba. Que se hacía un lado. Todo porque le estaban pidiendo que se retractara o se disculpara por unos tweets que hizo hace 10 años. <risa> es que,
1: güey, o sea, neta. ¿Qué onda con lo, lo políticamente correcto ya en, en Hollywood? O sea, ya no puedes decir ni pío porque te andan
0: linchando digitalmente de hecho, o... De hecho, ahora que lo pienso, ¿sabes quién estaría bien chingón para dirigir este... Bueno, para presentar a los Óscares? ¿Sabes a quién
1: leí que estaban proponiendo a este eh, Donald Glover? Alias Lando Calrissian en la nueva versión. Ah, ¿neta? Sí, estaba leyendo que lo propusieron, no que lo quieren. Sino que... Pues
0: por allí hay que tener alguna chingadera, güey. Pero ¿sabes quién sí? Ah, tiene una carrera pulcra, intachable y yo creo que la puede armar. El Papa Francisco, güey. Pues ¿quién más? No mames, no. Le va a River, güey. Ya con eso. Güey, <risa> pues ya llévense a Ratzinger. <risa> no, güey, es que si se pasan de lanza, o sea, quieren Oprah, güey. ¿Por qué no ponen Oprah mejor, güey? Híjole, no, yo creo
1: que si de por sí tienen baja audiencia teniendo a Oprah de conductora, pues menos. Necesitan. Quién sabe, necesitan medio a alguien medio que Estados Unidos la ama. Sea muy respetado dentro de la industria, pero que también pues tenga carisma. Pues, yo cuando vi el anuncio de Kevin Hart eh, dejaba el lugar de presentador en los Oscars, pensé en automático en La Roca, fíjate.
0: Sí, te la compro. Sí, sí, sí. Y él es muy carismático, fíjate. Es carismático, eh hasta donde se es muy
1: respetado dentro de la industria por sus colegas y pues es una persona que ha ido
0: labrando su lugar no, a base de trabajo duro y, y sobre y sobre todo es muy popular la verdad es que ese güey ¿Sí? es el, el nuevo Schwarzenegger el nuevo Estalón película que hace chingo de varo aunque sea buena o mala exacto
1: pues ya, ahí está Jumanji que no le damos ni tres pesos y resulta que no fue tan mala sí
0: sí es que ya están planeando tercera parte así es pero bueno, ok, pues ya, este, son la, la, las noticias, este, bomba de la semana, y vamos a pasar, este, a las películas, no hay que tardarnos mucho, la primera de ellas es, eh, mi pequeño, gran hombre, que como la semana pasada, <risa> le prometiste al público que yo iba a, ir a verla, yo fui a verla, y este, que está bien padre, ve.
1: Eh, no, no bueno,
0: mejor <risa> que Roma. no. <risa> No, no, tampoco, güey, no. Ya, ya, además, stop el hate a Roma, o sea. No les gustó, pero pues también no se vale echarle tanta tierra. Este, ok, Mi Pequeño Gran Hombre es una película que, este, neta no va... No, no es cierto. Mira, para fácil, trata de un hombre, este, maduro, que casualmente se encuentra con el teléfono... De, este, de una muchacha, una mujer también madura, muy guapa, entre comillas. <risa> y este pues obviamente empiezan a tener o quedan para tener una cita. El problema está en que resulta que este caballero, que se llama León, tiene pues un problema de crecimiento y mide un metro con 35 centímetros y 7 milímetros. Y pues eso... Okay. Le causa problema a, a. O bueno, al principio. A, a la muchacha le. No le no, aparentemente no tiene problema. Pero pues conforme va avanzando la película. sí te va metiendo muchísimos prejuicios. Eh, el problema con estereotipos. Con prejuicios. Y. Bueno, pues de, la verdad es que es película mexicana, es romántica, es comedia. ¿Qué más les digo? Saben cómo va a acabar. Saben por dónde va. De hecho, es un remake de una película francesa. que este, De hecho, el, la francesa es, es un remake de una argentina. Es correcto. Justo eso iba a decir. Y aquí en México la dirigió este Jorge Ramírez Suárez. Mejor conocido por Peliculononones como La Gran Promesa. O sea, es la segunda que estrena este año, güey. Eh, Conejo en la Luna, que es del 2004. Yo, la verdad, esa sí no la recuerdo. Y Guten Tag Ramón, que a mí sí me gustó. Sí, de hecho, es la única que me gusta de su filmografía. Y, eh, bueno, el, el elenco está está conformado por Jorge Salinas y Fernanda... Castillo. Este, Castillo, que déjame decirte que se, se nota que son actores de telenovela. Güey. Mm. A, a Fernanda Castillo últimamente como que la han querido empujar para que pegue en cine... Pero no, güey, o sea, híjole, no es fea, o sea, su belleza es, es agradable, pero no sé, o sea, tiene algo, no sé cómo decirlo sin que sea despectivo. Wey. A ver, dilo. ¿Eh? A ver, dilo. Aquí en Michoacán se usa mucho una palabra que es buchón. ¿Es buchón? <risa> <risa> ¿El y, y así, y así, güey, tiene una belleza buchona, o sea, se ve así... Como de esposa de narco. Y pues de ahí salió, ¿no? Entonces, este... <risa> este es el problema que tengo con la película. Las actuaciones súper falsas, las actuaciones, este... Digo, las situaciones cómicas, las ves en el tráiler. Súper prefabricadas, este... Mal. La verdad es que la película a momentos tiene mo su gracia y, y la medio soportas. Pero hay un personaje, este... ¿Cómo se llama? Que es el, el ex esposo de, de esta. de ¿Mujer? Fernanda Castillo, o de esta mujer, que, ay, Dios mío santo. No, en serio, a mí me, me molesta mucho eh, su personaje que se llama Diego y, y es el actor José Carriedo. Súper falso, eh, mal, mal. La verdad es que es, ese personaje cada vez que sale, más que construir, estanca la película rompe mucho la química entre los, los, las parejas principal y, lamentablemente, le dan mucho juego a cámara. No sé por qué. Ok. Pero, en general, este ¿te convencí de ir a verla? No, de hecho, no,
1: no recuerdo lo que acabas de decir hace cinco minutos.
0: <risa> bueno, pues es que, de hecho, la película es muy olvidable. Yo, la verdad, ya olvidé muchas de las secuencias, pero, bueno... Pues, si te gusta el cine mexicano, y este, pues vas, qué chido, desvela, y si te gusta, bien por ti, amigo. Luego, ahora una película que yo no tampoco, que yo no vi, pero tú sí, que tengo entendido que te encantó, sobre todo el doblaje.
1: No, eh, estamos hablando de El Grinch, la nueva adaptación sobre este icónico personaje que es súper ajeno a todo lo que involucra la Navidad. Bueno, en sí el personaje fue creado por el Dr. Seuss, que es quien escribió historias como El Gato en el Sombrero, El Orax y específicamente El Grinch, que es una de las más famosas. De hecho ya existe una adaptación sobre este personaje en el cine, tanto animada como en live action. En el la animada está bien bonita. Está, está bien bonita, tiene una animación que es icónica, diría yo. sí. Se llama como el Grinch Robó la Navidad. Creo que es del 92. Sí. Y la del 2000, que es la live action, es dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey, que es quien encarna al Grinch. Y que de hecho a mí, en lo personal, sí me agrada bastante. Eh, se me hace, se me hace, sí, se me hace graciosa y creo que respeta la esencia de lo que es el, el personaje. Y la nueva película de este año... Eh, en cierto sentido sí me emocionaba porque me agrada el personaje, me agrada el concepto del mismo La animación que pude apreciar a través de los trailers de Illumination, Illumination Entertainment me parecía pues hasta cierto punto buena Pero ya que empecé a ver la película, te, te lo dije inmediatamente, te mandé un mensaje Güey, neta me estoy durmiendo, es muy aburrida la historia como que la quisieron hacer demasiado accesible para niños Y como que pierde su esencia por lo mismo El personaje de Grinch es básicamente reducido a, a a gags O sea, ya no tiene profundidad alguna Ni, ni el mensaje que, que pretenden contar tiene sentido Es como de, ah, soy, soy malo y luego soy bueno Y luego soy malo y luego soy bueno Y luego tienen ahí como una historia alterna con Cindy Lou que no termina de, de cuajar la verdad es que sí salí muy decepcionado y otro aspecto que a mí en lo personal me desconectó por completo es el hecho de que la voz en español es de Eugenio Derbez uh. y tú sabes que la voz de Eugenio es un poco chillona fíjate que en esta eh, en esta película no la hace tan chillona como, como por ejemplo el burro de Shrek pero es, su justo voz te iba es a decir
0: este... Eugenio Derbez tiene ese problema cuando hace el doblaje el burro le quedó muy bien, la verdad que el burro yo no tengo queja, el burro le quedó mm, muy padre. No, yo no, yo no soy fan del burro. En las primeras, la primera y segunda, ya después, y es precisamente su problema, y le pasa en la familia peluche, le pasa en las películas estas que ha sacado últimamente, es como que siempre es el mismo personaje, ¿sí me entiendes? Usa la misma sí. voz, el mismo... ¡Ah! Entonces, ¡hay que hacer esto! Entonces, este... no, no, no sé y... Ajá. y Hace que sea menos no, y, y.
1: Correcto, y el problema aquí es de que
0: Si lo comparo con
1: la voz en inglés Que utilizaron para esta adaptación del Grinch La voz en inglés es de Benedict Cumberbatch My name is Khan. Que es este uh, pues yo,
0: bien, Un actor eso.
1: con una Voz bien 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 perrona Entonces pues no, no Tiene como un punto de comparación Sonoramente hablando La voz de uno con otro Eh yo creo que si hubieran hecho un poquito más de trabajo en tratar de conseguir a un actor de doblaje mucho más experimentado, porque en México los hay, el doblaje en México claro. es considerado uno de los mejores del mundo, entonces haber utilizado a Derbez sí me parece un golpe bajo para una producción que de, de por sí queda mucho de ver, tanto a nivel guión como entretenimiento.
0: Y Fíjate que no sé si es mi percepción, pero desde hace años yo siempre he tenido la idea de que Derbez quiere ser Jim Carrey, porque no sé si te acuerdas que también en la película, sí. sí señor, Derbez dobla la voz de Jim Carrey y, y, y sucede lo mismo, ¿eh? Le mete su, ¡ah, ya sé! ¡Vamos a hacer esto! Y así, güey, este, no, no te queda esa voz en ese personaje. Mm. Y yo no he visto el Grinch original, la verdad, güey, no, no me llama la atención vi la mejor dicho la, la versión de Jim Carrey la original y animada sí la he visto y me gusta un montón la sacaban en Cartoon Network cuando estaba chiquito uh
1: -huh.
0: y este y, y esta última a mí no me llama la atención y por lo que escuché que, o lo que me cuentas es una especie de Gru en las secuelas de mi villano favorito porque en la primera te dan mucho contexto sobre él pero ya en las siguientes es precisamente un patiño que es bueno y malo y, y se debate entre esos este eh, pues bandos, ¿no?
1: No, y aparte aquí no te crees las motivaciones del personaje, o sea, por ejemplo en, en la versión de Jim Carrey si sí hay como todo un trasfondo hacia el por qué es así incluso en la animada también y aquí se deja eso muy de lado así como muy superficial, ni siquiera se aborda de hecho, para ser honesto entonces es nada más como un güey que... No le gusta la Navidad y... y ya. Pero no hay un, un... motivo detrás. No se explora. Y creo que sí es una oportunidad... Perdida. Eh, desaprovechada. Porque la animación en sí... No se me hace mala. Pero el tono... Sí no me gusta. De hecho... Antes de que empiece la película... Sale ahí un corto... De los Minions... Que también ya me... Me súper... Frustran verlos... Cada vez que salen en pantalla. Y de hecho... El corto... No trata absolutamente de nada. O sea... Es como...
0: Pierdes cinco minutos de tu vida en un corto que no te lleva a ningún lado. Los Minions son la peor creación. Yo no sé cuándo empezaron a tener éxito y, y, y las, los niños los aman y algunos adultos. Porque los Minions son imbéciles. Sí, o sea, son, son estúpidos. De hecho, los Minions eh, retrasan la trama en las películas de mi villano favorito. Sí. Bueno, la primera no tanto porque todavía no está al boom. Pero allá en la. En la segunda le dieron casi casi mitad del tiempo en pantalla a los minions. Y la otra sí. mitad a la trama. Que es buena, pero pudo ser mejor. Claro, concuerdo. Bueno, pues entonces, este, seguramente si tienen niños pequeños, sobrinitos, o hermanitos, van a ir a verla. Llévense una revista. <risa> <risa> este. Y bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar es Don't Worry. He won't get far on foot. O, no te preocupes, no llegará lejos a pie, que es la nueva película de Gus Van Sant, que lo recordarán por... A mí me encantó su película Milk. Ah, ok, ya. Con, ya, ya, con Sean Penn. Con Sean Penn, con el que ganó el Oscar, el activista gay. Claro, sí es buena, pero fíjate que... De hecho,
1: en mi película favorita de Gus Van Sant es una donde sale Nicole Kidman, que aquí en México... Creo que se le conoce como todo por un sueño o algo así. Uh -huh. si ¿Sí la, ¿sí la ubicas. Sale Matt Dillon, ¿no? También en la película. Ah, uh, creo que sí. Es, es una mujer que quiere ser presentadora de televisión. Y el chiste es de que ahí elabora un, pan, un plan bien bizarro para deshacerse de su esposo, que involucra a seducir okay. a. a un joven y se lleva a cabo ahí un, un, un asesinato a sueldo. Está, está muy interesante, es humor negro y es la
0: película que más me gusta de, de su filmografía. Fíjate que él también hizo eh, de, bueno Last Days, que es una especie de, de muestra de los últimos días de Kurt Cobain, pero como no tenía los derechos sobre el personaje o autorización, nunca dice que es Kurt Cobain, pero pues los guiños están ahí. También este tiene una, dirigió por ahí un, un corto dentro de la película de Paris Chetem. y mm -hmm. yo lo, lo, lo que recuerdo, también vi alguna de él que se llama Tierra Prometida con, ¿cómo se llama? Este actor, con Matt Damon y también este pues él dirigió Goodwill Hunting con guión de Matt Damon y, y, y Bill Affleck, Affleck que terminó ganando el, el Oscar a Mejor Guión, ¿no? Es correcto pero bueno, independientemente de que pues, ya tiene una, una larga lista de, de películas y es un director experimentado y creo que respetado esta ocasión toma una biografía, está basada en un libro sobre eh, John Callahan, que es un famoso dibujante de estado bueno, ca caricaturista de Estados Unidos que eh, nos narra pues toda la historia sobre de que él es alcohólico las, y las consecuencias de, de esta adicción que tiene y cómo lo va superando, digamos. Pero para esto, eh, pues veremos una serie de situaciones bastante interesantes sobre cómo enfrenta a sus propios eh, demonios, ¿no? La actuación eh, principal es de Joaquín Phoenix, como John Callahan, que lo hizo muy bien. ¿Ah? La verdad es que Joaquín Phoenix ya te es un te excelente tiene a, acostumbrado, ¿no? A, a películas, mejor dicho, actuaciones de gran nivel, Jonah Hill aparece como Donis, su, su guía espiritual o padrino, dentro de sí, padrino, su sí. búsqueda para, para librarse de este de esta adicción. Y de hecho me gustó Jack mucho Black, su papel. Sí, a mí me gustó mucho también este Jonah Hill, me gustó muchísimo Jack Black, que es casi un cameo, pero, este Jack Black con todo su carisma, creo que lo hizo muy bien, este... Con las dos, tres escenitas que tiene, eh, también podemos ver a eh, Runimara, guapísima.
1: Con una peli una peluca sobre. No sé, como mal colorada, bien,
0: bien falsa, pero sí. ¿Te cae? No, a mí no me parece. ¿En serio? Yo sí, la peluca bien falsa. Pues no sé, pero en general toda la película recae mucho. Hay momentos muy. Este, reflexivos y Joaquín Phoenix los, los maneja muy bien pero te voy a ser sincero a mí la película la primera hora me costó o sea tiene, el, tiene momentos en los que te engancha y luego otra vez recae en algo así hasta que empieza a, a dibujar como que siento que para mí en, para mi gusto me enganchó totalmente y ya hacia el final que este pues está muy 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 bien eh, revisado porque Puede es llegar creo... a tocar Fibras sensibles
1: Claro, es que creo
0: que se enfocan
1: demasiado En el dolor Y la frustración Que sentía este personaje John Callahan después de haber Sufrido el accidente y haber quedado paralítico Todo Ajá. ese lapso Como que sí es demasiado largo O sea, incluso el montaje En ciertos momentos es un poco Confuso, pesado también, ¿no? También eso no ayuda pero sí creo que la película en general, si bien no es una obra maestra, digámoslo, sí es lo suficientemente entretenida y tiene las actuaciones lo suficientemente buenas para mantener enganchado al espectador. Hace un ratito mencionabas a Jack Black, que precisamente me gusta mucho. Creo que tiene dos apariciones. En una, te maneja un tomo cómico muy chido, en donde no es el personaje gracioso, sino lo que hace... Te, te da risa. La situación, o sea, dice. la situación ¿no? ajá
0: La situación y, en y la, la que se apar... enfrenta
1: es lo gracioso. Exacto, y la segunda aparición que tiene, ahí sí ya tiene una mayor carga dramática y sí te Super deja emotivo. con una sensación de, de ojalá que
0: Jack Black tomara más papeles de esta índole, ¿no? Para ver esta faceta suya. Que se arriesgara más a, a, a exacto a este tipo de papeles. Yo creo que lo haría muy bien, ¿eh?
1: Yo también. Yo también creo que lo haría muy bien. Y Ronnie Mara, pues, excelente como siempre, a excepción de su peluca. <risa> Jonah Hill, neta, su, su interpretación de, de este personaje, del padrino de, de John Callahan me latió un buen. Me gusta esa, cómo manejan de forma muy sutil como esa onda sensualona que tiene su personaje. Desde sus poses, la eh, forma... Pero subirse. sin ser mmm, como...
0: Sin ser too much, ¿sí me entiendes? O ah, sea, sin ser vulgar.
1: Es correcto. Sí, de hecho hay una escena que me fascina que es donde... Creo que va a realizar un viaje a, a Nueva York y anda bien emocionadillo.
0: y por ahí sale bailando. Esa, esa escena está súper sí. padre. Tienes razón. Y la verdad es que Jonah Hill también ya tiene tiempo que cada vez que sale este, en un proyecto lo, lo, lo hace muy bien, ¿eh? Sí, o sea, ¿quién diría que el morrito cagado gordito de super cool, que sería tan buen actor de hecho yo creo que de esa generación es este, el que dramáticamente más ha sobresalido, ¿Qué, ¿de qué generación hablo? hubo como esta genera o esta renovación en, en los comediantes gringos que antes eran encabezados por pues el Adam Sandler el Eddie Murphy este, quien más, el Rob Schneider, uh -huh. toda esta bandita ¿no? que tenía eh, el, el Sean William Scott Sí. Incluso hasta Aston cocher Entonces, de repente salió super cool con esta nueva jovencitos, este, que, que empezaron a hacer comedia como es este Jonah Hill, el Michael Seth Sera. Rogen, el J. Burieschel, este Baruchel, mm -hmm. eh, Michael Cera, ¿cómo se llama? McLovin.
1: <ríe> <risa> <risa> McLovin. Uh, Christopher Mintz, no. Algo
0: así. Ándale, algo así. Que también, aquí, bueno, de hecho, en,
1: en Super Cool también sale esta Emma Stone.
0: Emma Stone. Que por y, esta, que Y, y ya ganó un Oscar. Tú ya sabes a dónde voy, pero te, sepan que mis amigos dicen a Belmont McLovin. <risa> porque dicen que se parece. Yo realmente nunca le he encontrado el parecido. Yo también, pero. pero
1: la, la verdad es que no me molesta. Porque, no muy gracioso! Es, siendo... es el único que mojó la brocha en esa película.
0: Sí, no, aparte el personaje es entrañable, o sea, he visto playeras de que dicen McLovin o, o traen la credencial, o sea, es un personaje icónico de la película, es muy gracioso. Sí, fue Y, este, bueno, pues este, de todo este grupo de muchachos que, que salieron, que de hecho puedes ver toda la alineación, porque todos son muy amigos, todo, puedes ver toda la alineación, ah, James Franco, que también es de este grupito, la alineación la puedes ver completa en... This is the end? Sí. O, o en Ligeramente Embarazada. También. Ahí salen, ahí como que todos se juntaron. Y precisamente yo creo que lo que son James Franco y Jonah Hill son los que más sobresalieron en el campo dramático. Bueno, y también a Emma Stone del lado femenino. Ah, claro, pero Emma Stone ya, ya traía más carreras, ¿estos como que ahí empezaron? No, Emma Stone... Eh, Emma Stone ahí iba empezando también,
1: con Super Cool. Ya cuando ella tomó fuerza fue cuando empezó con eh, Land, que ya fue
0: agarrando ¿Sí? papeles más pesados. También por, por ahí salió la de la de ECA, ¿no? Sí. Pero la, sí. De <risa> hecho, bueno, Emma Stone que...
1: sale en la Casa de las Conejitas.
0: Es correcto, nerd, salía... ¿no? ah, la, la nerd, ¿no?
1: Ajá, la nerd. Pero también es una actriz que fue elaborando su camino poco a poco.
0: Sí, tienes razón. Y bueno, el chiste es que eh, Jonah Hill eh, lo, lo hace muy bien. Yo creo que es una película en general ya eh, que, que deben ir a, a revisar, darle una oportunidad. A algunos les va a parecer así, pues que muy, muy pesada, lenta, digamos. Pero la verdad es que el final tiene una reflexión bien fuerte. Yo no diría que fuerte, sino padre. Y yo
1: sí difiero un poco en el sentido de que digas tú que es una película pesada A mi lado estaba una pareja ya grande, como en sus 50s Y al lado de ellos estaba una pareja de chavos Que serían 20, 23 años, a lo mucho Y las dos parejas la estaban disfrutando mucho O sea, tanto los señores este, escuchaba sus comentarios Ah, esto, 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 y les gustaba Y los chavos, la pareja más joven, pues estaban risa y risa con lo, las desgracias que le ocurren al personaje. No, y, y aparte
0: el personaje de Joaquín Phoenix tiene un humor negro bien fuerte. Y, a, a mí me encantó, o sea neta, a, yo de hecho me sentía mal de que yo veía los dibujos o lo que dibujaba y me reía y en la sala todos <risa> así de este, <risa> y yo así de pinches panistas, pero <risa> la verdad es que eh, eh, a, a mí sí me pareció muy gracioso su humor. Sí, a mí también. Y fíjate, es un humor Negro bien fuerte, bien pesado, pero Ghostbound Sand tiene la delicadeza de no mostrarlo así. Sí, sí, sí. Y antes de hablar de la última película que vimos esta semana, pues es tiempo de nuestro Versus de la semana. ¿Qué prefieres, Iván? el Grinch? ¿O el Grinch?
1: Yo creo que Grinch del 2000. Flawless victory.
0: Soy bien pendejo, ¿no? No, sí, creo que este. Dejaste claro, ¿no? Que la versión de Jim Carrey. Y. No llegará muy lejos. A pie. Contra. Harvey Milk.
1: A mí en lo personal me gusta más. Este. No te preocupes, no irá lejos.
0: ¿En serio? Sí, sí, a mí me gusta más. Fíjate, fíjate que yo, yo ahí sí difiero. A mí, Harvey Milk sí me gusta un montón. Algo tiene que, 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 que se va a muy muy emotiva. Pero Gosman Sand es muy bueno dirigiendo biografías. Sí. Nada más que no haga remakes porque psicosis le quedó asqueroso. Sí, psycho. Sí, sabía, sabía que iba a tener que salir por ahí En algún momento y, y dije, como que ya se está escapando No lo va a decir, pero sí no tienes razón, la verdad es que no No, güey, mira al se Vince lanza. Como Norman Bates Mames ah, sí, sí, se pasó de lanza O
1: sea, La, la actriz sí que dices, pues bueno Todavía
0: le da el gatazo, ¿no? Pero Vince Vaughn de... Sí, no, güey no, Mal, mal, pero bueno Pues ahí está y bueno, ya para terminar, eh, vamos a hablar de la película de la semana. Que es una película que esperábamos mucho, porque eh, en el pasado Canes eh, causó controversia. Es un director que siempre lo hace. Nos referimos a Lars Montrier y su película más reciente que es The House That Jack Built. O como se llamó en México, La Casa de Jack. Y Iván, ¿quieres decirnos un poco de qué trata este frenético viaje?
1: <risa> pues es una película de horror psicológico que está enfocada en la figura de un asesino en serie, que es interpretado por Matt Dillon. Uh, la historia se divide en cinco incidentes y un epílogo, los cuales nos van contando toda esta travesía del personaje. Conforme su retorcida mente se va pervirtiendo poco a poco, ¿no? Eh, se ubica en el transcurso de unos 12 años aproximadamente, entre 1970 y 1980, en los alrededores de Washington. Eh, ustedes ya saben, si han visto alguna película de Lars von Trier, lo que se pueden esperar en cuestión de estilo. Sí es bastante fuerte en lo que muestra en cuestión de eh, asesinatos y ese tipo de cosas, pero... Creo que sí me quedó un poquito a deber Al lado de lo que yo había escuchado De que era súper, súper, súper denso La verdad es que no te muestra nada más fuerte Que cualquier otra película que hayas podido ver de, de slasher Como por ejemplo Halloween o, o Destino Final O cualquier cosa así este, Las muertes pues sí son grotescas Pero nada fuera de, de, de lo común Dentro del género de horror La verdad es que Yo creo que la gente que se salió de la función en Cannes fue nada más por hacerle a, a la mamada. O sea, no es tan fuerte la película. Eh, pero sí me parece muy, muy interesante. No sé a ti qué te parece okay. Rafa.
0: Vamos a hablar un poco... Antes de, 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 de traer esta parte, quiero hablar un poquito de, del contexto. La película... Lars von Trier es una persona este, complicada. ¿No? Sus películas no son... Justo eso iba. Pero sus películas no son accesibles. De entrada. ¿Correcto? Este, y el señor Lars von Trier anunció eh, eh, la casa de Jack después de que terminó Nymphomaniac Ninfoma, y la iba a hacer este, en una miniserie de ocho partes, ¿correcto? Iba a ser su siguiente proyecto después de Nymphomaniac, es lo que iba a estrenar. ¿Y por qué eh, lo iba a hacer de esta forma? Bueno, porque en el 2011 Lars von Trier fue a, a Cannes a presentar Melancolía y durante una conferencia de empresa hizo comentarios de que fueron tomados como simpatizantes de la ideología nazi. Y eso, pues, obviamente en Europa, tú así gritas nazi y. <risa> no, ¡Hombre! Pues se te cae el mundo encima, ¿no? Entonces. Casi, este... casi llegan los
1: policías de
0: Scott Pilgrim ¿no? A quitarte los poderes. Ándale. <risa> exacto, exacto. Entonces. Eh... Pues explotó a todo mundo. Canes decide, eres un esto y a esto y a aquello. Persona no grata, tú no vuelves a poner un pie en este festival. Y entonces, por eso, eh, su siguiente película, Nymphomaniac, no fue aceptada en el, en el festival, en Cannes Y pues, él un poco agüitado porque de hecho, Cannes es como que era su vitrina. Él allí era donde aventaba sus... sus, sus, sus este, producciones, eh, eh, dice bueno pues voy a hacer esta miniserie en ocho capítulos, eh, después anuncia más tarde por ahí del dos que bueno que ya la que ya estaba eh, en preproducción y que había decidido sí que tuviera un lanzamiento en, en cines, ¿no? Que qué bueno, por cierto. Sí. Porque en miniserie no no me la imagino, funciona muy bien así en manera de capítulos, pero dentro de, de la película y como dices, es correcto, en el en Canes pues ya lo olvidaron, este su, su problema, dijeron, no, le vale, puedes, vamos a, a dar chance otra vez, compa. Y lo invitaron, y eh, presentó su película, y dicen que cerca de 100 personas, tantito más, salieron de la sala, entre esos, público y crítica, eh, argumentando que la película era muy explícita, demasiado fuerte, y, y que... La violencia extrema que mostraba No era correcta ¿Sale? Cuando yo leí eso Fue cuando dije, o sea, hay que verla, ¿no? <risa> a partir de ahí Como que a mí me llamó muchísimo la, la atención Y es la segunda vez que me pasa Porque pasó hace dos años con Rock. ¿Te acuerdas que tra venía con el mame de Hizo que se, una viejita Se eh, infartara En Canadá este, El papa ya no come carne Después de esta película y, y, y el mismo eh, incertidumbre que tenía cuando fui a ver rock la tenía, así te lo juro, estaba en la película sentado y yo, ay, cabrón, ¿qué voy a ver? ¿Y solo? No mames, ¿qué tal si aquí me da el pinche infarto? ¿Y quién le va a avisar a mis papás? Y la verdad <risa> es que la película empezó, y pues, este, no es nada que no veas aquí las noticias en México. No, no es cierto. Bueno, sí un poco, pero... No, sí. Eh, la verdad es que sí está violenta, este... Sí tiene dos, tres cosas que yo sí dije, ay, mamá, pero no se me hizo tan extrema y creo que ese es el problema, que te la venden como que está bien acá y pues no tanto. Eso sí, tiene dos, tres secuencias que son, no sé si políticamente, mejor dicho, moralmente... Son perturbadoras. Güey. Es que yo creo que por eso, por ese lado,
1: va la molestia que generó la película. O sea, es, es una película incómoda. O sea, no eso. es eh, explícita, pero sí es incómoda.
0: Pero incómoda. De
1: tener una mente, es de tener la mente abierta, güey. O sea, es, el cine es arte. Como cualquier arte, claro. hay muchas interpretaciones. Eh, puedes meter lo que quieras. Eh, o sea, es más escandaloso ver películas como A Serbia Film, donde sale la violación de un bebé a lo que muestra las gontrer aquí, o sea...
0: Spoiler alert.
1: ¿En, en qué? ¿Es ¿En Serbian Field? Sí. No mames, ¿no? Bueno, Yo no X, lo he visto, me vale si no las has visto, pero ya... <risa> me da miedo. Bueno, sale una escena así. O sea, no, no <risa> <ni siquiera risa> se ve, <risa> ni siquiera se ve, pero pues existe esa
0: escena, ¿no? O sea,
1: y si sí es súper fuerte. Okay.
0: No, sí. y es como también, como los que dicen, ¿no? Que irreversible, así de... Ay, cuando vi la escena famosa, no dormí una semana y así. Yo cuando la vi dije, pues sí está fuerte, pues, pero párale.
1: Sí, exacto. O sea, creo que igual de contexto de cada persona y de cada país donde se vea, ¿no?
0: Claro. Y que eso me me hace pensar que, no manches, imagínate. De hecho, con Doctor Cinema, de hecho, hoy en la mañana, él me mandó así, el, me mandó un mensaje de... Güey, güey, ya viste que se estrenó y yo. sí. Vas a ir a verla, viste los comentarios y yo, sí, 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 voy a verla. Y él me dijo que él va a ir mañana. Entonces le preguntaré. Prometo que en el próximo capítulo hablaremos un poco de eso. Pero me dice. Ya, ya sé lo que eh.
1: te va a decir. Va a decir, está bien culera, está bien aburrido No,
0: ese no sé, güey todo está culero. Y, y más cuando son películas así de este tipo, porque. Pues el justo de mi comentario iba a eso. ¿Quién sabe qué se imaginará ese cabrón? O sea, a mí debe querer ver cuerpos allá abiertos. Este. <risa> este, este, tragándose animales y cogiéndose percos, No sé, güey. O sea, está bien retorcida su. Porque. Neta, a veces veo escenas bien fuertes y él. A mí ni me asustó. Y así. De, o sí se asustó y, y lo niega. O. Está bien enfermo el güey. Así de que. Vio vi, 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 vi un perro andaluz. y ni, Eso ni, ni me, me incomodó. Es mi día diario. Porque yo soy oftalmólogo. Güey. Compa. Tranquilo. Pero bueno. Sí. La película es muy incómoda. Pero tarda en despegar. ¿Sabes? el Como dices. Son cinco eh, actos. Y un epílogo. Los primeros dos, bien, pero nada más, o sea, no impresionantes, pero a mí a partir, el tres, ahí sí dije, ay mamá, que estoy viendo.
1: El tercero es el de la familia, ¿no?
0: El del, el del picnic, el que dice ah, su, sí, sí está bien, su, su obra maestra. Sí está bien fuerte, güey. No sí está bien mames, fuerte. o sea, híjole, ahí sí, yo la verdad es que no sé a dónde voltear porque me sentía mal de estar viendo eso, güey. Es que esa es precisamente
1: la magia que tiene Pontreri, por la cual tiene eh, seguidores de culto, básicamente. Porque es un director, precisamente, que es muy hábil para generar esas sensaciones. Es un provocador, en todo el sentido de la palabra. Eh, sí. Específicamente, cuando te que dices que... tú, el tercer y el cuarto... No no me acuerdo si el cuarto o el quinto acto, de la chica que le dice simple. Simple. Ah, claro, claro, sí, simple. Esos dos, en específico, sí son como muy fuertes a nivel psicológico oh. Oh, oh, y la oh, actuación oh, oh, de y... Matt
0: Dillon a mí me gustó mucho sí, sí la, a, a, al principio se me figuraba como al, al acosador de Mary en, <ríe> en Something About Mary o Loco por okay. Mary pero <ríe> a partir del tercero ahí sí cuando dije no, este cabrón sí le faltan un chingo de tornillos y la película es tienen que ir a verla, la verdad es que sí sí tienen que ir a verla cada quien va a tener su opinión. A mí sí me gustó, pero como digo, es, es, es una montaña rusa. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ya en el capítulo 3 y 4, híjoles, cuando, como cuando estás a punto de sentir que te va a aventar la, la, la montaña rusa. Y si eres un ávido lector, el epílogo es justamente la caída libre de, de la montaña rusa o sea, te quedas así de ¡ay, güey! Y yo pues te mandaba mensaje de oye, güey, neta, y tú sí, y yo ¡ah, la madre! creo que, que lo hace muy bien Lars Montrier seguramente ha estado cagado de risa en, en, en la proyección en Cannes, así de, así, vetenme otra vez, compas, porque este, <risa> híjole es que la, este... la película en
1: general es como <coughs> una especie de eh, burda, especialmente hacia los detractores de su cine, ¿no? ¿No te parece? Exacto.
0: Así? Sí, 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 sí. Digo que no te gusta lo fuerte, toma este va lo más fuerte. Y si te fijas, siempre toca temas como tabús ¿Sí me entiendes? Porque por ejemplo, sí. el anterior, el anterior fue el sexo, ¿no? Antes de, de eso fue las depresiones. Y ahora sí. este toca lo que son los asesinatos. No me quiero ni imaginar qué pinches va a tocar en su próxima película. No, pero lo que sea, ahí ahí
1: vamos a estar en primera fila como siempre.
0: Eh, sí, a veces que... no somos fans o como tal, pero así nos gusta mucho su cine, sí, sí es un cine que eh, definitiva, al menos tienes que darle una oportunidad, y, y lo amas o lo odias, a ver, yo, yo ahí tengo una pregunta, ¿cuál es tu película favorita de Last of Us Me gusta mucho Dogville, con Nicole Kidman y Paul okay. Bettany, okay. y también me gusta mucho Nymphomaniac, este... Primera parte, la segunda no. Y de esas dos, de y ¿Cuál Doug es Dougville? Y cabe resaltar que yo no he visto Anticristo, que dicen que también está bien acá. ¿eh?
1: Sí, mira, mis mi favoritos son dos. Es Anticristo, precisamente, porque es
0: así como... Dicen que que super... Willem Dafoe está impresionante.
1: Deja tú de Willem Dafoe. Está Charlotte Gainsbourg, que también es, Uf, es muy 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 buena actriz. Y... Una elección un poco usual dentro de su filmografía es este Bailando en la
0: Oscuridad con Bjork. Con Bjork, claro. Y esa película es la un película que musical que la... muy interesante. ¿Y no y el, y el tema este, te da miedo simplemente de pensar que te, te pase?
1: Sí, o sea, la película es súper depresiva, pero la música y todo y Bjork está increíble. Creo
0: que sí, o esa es mi favorita de, de Montreal que peor, Bjork decide empezar su carrera como actriz con un director como este güey, pues lo odió y dijo, yo no vuelvo a actuar nunca más en la vida. <risa> Exacto, pero
1: la verdad es que la película está bien padre y su actuación a mí sí me convence de Björk en la película.
0: Sí, la verdad es que yo no lo no hace mal, pero dice que después de lo que este güey le hizo, dijo, nunca más en mi perra vida vuelvo a actuar. Y qué lástima, ¿eh? <risa> bueno, pues eh, eh, entonces... Ahí está eh, The House That Jack Wild, que está muy, muy bien. A mí, la verdad, sí me gustó. De hecho, yo creo que es compra obligada en mi colección. Sí, es lo que No, y aparte es esas películas que a, que a mis sobrinos, cuando tengan así 14, 15 años, se, se las muestras así como para que vayan formando carácter. <risa> <risa> Entonces, Quieres traumar, culero. Ay, tengo un tío que se hacía conmigo, güey. Pero ve, ve, ve. Ahora tengo, tengo este, este minutos de podcast hablando de cine. <risa> eh, bueno, eh, pues esto sería todo por, por el capítulo de, eh, de esta semana. Creo que las cuatro opciones que vimos están, están muy interesantes. Eh, antes de cerrar, ¿tienes por ahí el dato de que se estrena la semana que entra? Uh, Mary Poppins, seguro es la que creo que va a salir, no, esa sale hasta 25, ¿no? Aquaman, güey, sigue Aquaman. Sí, sigue Aquaman, que sí
1: le tengo ganas, este, pero sí. al, al mismo tiempo me da mucho miedo. Pues fíjate eh, que he leído
0: que dicen que quítate Superman... Aquí está Aquaman.
1: No, pero yo, yo más que Aquaman, la neta la que tengo muchas ganas de ver es Pájaros de Verano. Que me han Ay, dicho juegue, que, sí está que está bien dura. Sí, está
0: chingoncísima. Sí, 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 sí.
1: sale esa, sale el mayor regalo. Eh, una con Nicolas Cage siendo Nicolas Cage. Que se llama eh, 211 del Gran Asalto. Y Aquaman. No, pues Aquaman y la de los Pájaros Verano. Haces Pájaros de Verano es mi mi gallo. Ah, es el, de verano, yo dije volando,
0: güey, qué imbécil. Bueno, <risa> este, <risa> bueno, pues ya están nuestras recomendaciones de lo que vimos y lo que creemos que va a estar interesante la semana que entra, como, como cada semana, les vamos a traer este, por ahí, la revisión de, de ellas, todavía tenemos podcast normal la semana que entra.
1: La siguiente semana, sí, eh, sí, creo que sí. De hecho, ¿no? por ahí, en, en un par de episodios vamos a tener ahí algunos eh, invitados especiales. ¿Invitados? Ajá. Porque vamos a hacer un, un capítulo especial sobre lo mejor y lo peor que vimos en el
0: transcurso en del el año. año. Y, y pues sí, ya lo estamos diseñando. Y, de, no, y no queremos adelantar quiénes para que sea sorpresa. Y este, pues este, ag agradecerles a todos sus comentarios. Eh, si les gusta el, el podcast Compártanlo, pásenselo a sus amigos A sus hermanos, a sus primos A sus abuelitos A sus papás Y si no les gusta ¿Sabes quién,
1: hasta... ¿sabes quién hizo eso, güey? Es este, que Josafat me dijo que sí se lo pasó
0: a su familia Josafat, bien, compa Es más, te invitamos A hablar un día si nos demuestras Que se lo compartiste a 10 personas <risa> <risa> Y a los que no les guste Compártenselo a sus enemigos, o a sus jefes, <ríe> a sus suegras <ríe> y, eh, y, y pues nosotros aquí les hablaremos de cine. Entonces les recordamos que pueden encontrar eh, las críticas de estas películas en nuestra página que es conexión.com.mx y durante la semana tenemos las conexión Flash News a través de redes sociales. ¿Cuáles son, Iván? Eh, conexión Cine
1: en Facebook y Conexión MX en Twitter e Instagram. En
0: conexión es con K. Este,
1: es correcto. Pues ahí
0: nos pueden encontrar. Y el podcast lo pueden encontrar en Google Podcasts, iTunes, Spotify, e incluso en YouTube. Poco a poco ahí los vamos subiendo. Así es. Sin más, pues, información y temas por esta semana. Les agradezco a todos eh, su tiempo por escucharnos. Muchas gracias, Iván. Eh, también, si quieren mandarnos todos sus comentarios, buenos, malos, recuerden que nos hacen crecer. Y pues creo que es todo por esta semana. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.